0: Olá, como you doing? Aqui é o professor Marcel Santos para descomplicar um tema que é muito importante para o seu inglês. Você vai aprender a utilizar o Present Perfect hoje. Então, o que é? Para que serve? O nome Present Perfect é difícil de explicar, mas é fácil de entender se você memorizar alguns exemplos que são muito válidos. Aliás, muito mais válidos do que uma explicação simplesmente gramatical. Olha que legal. Quando, como que você fala frases no passado em inglês? Para você dizer, eu assisti esse filme, você fala assim. I have seen this movie before. Eu vi esse filme antes. Eu comi muita pizza recentemente. I have eaten a lot of pizza recently. Eu falei com o meu chefe sobre isso. I have talked to my boss about it. Eu não mandei nenhum e-mail... Ainda. I haven't sent any email yet. I haven't tried to do it this way. Eu não tentei fazer isso desse jeito. Esse podcast de hoje não é só um conteúdo prático para você poder absorver essas questões. Mas é também importante para que você consiga perceber que nem sempre a tradução resolve. O que, que essas frases todas que eu utilizei têm em comum? A utilização do have. Então, olha lá. Eu falei, I have seen this movie before. I have eaten a lot of pizza. I have talked to my boss. I haven't sent any email yet. I haven't tried to do it. Você notou que. Olha que interessante, né? Esse have funciona como o passado em português, né? Quando você coloca com as ações. Ó. I have talked, eu falei. I have eaten, eu comi. I have seen, eu vi. Mas com uma diferença. Em inglês, ele é utilizado para falar de um passado sem uma data, sem um momento específico. Como eu fiz, que em inglês é I have done. Eu vi, I have seen. Eu falei, I have said. Para momentos exatos no passado, a gente tem outro tempo verbal. Tá aqui é o eu vi, por exemplo, ontem, I saw. Tá? Então eu encontrei, I found. Encontrei quando? Ah, encontrei de manhã, I found in the morning. Eu quis I wanted... Então, eu, eu, ou eu queria, né? Eu queria falar com você ontem. I wanted to talk to you yesterday. eu quero que você perceba que esses passados são passados específicos. Mesmo que você não diga que foi exatamente ontem, ou que você não diga que ah, foi às duas da tarde é, de terça-feira passada, você sempre vai ter o contexto do passado aí pelo contexto. Então, a situação... Meio que deixa subentendida quando foi esse passado, né? Quem tá falando geralmente sabe. Então, note que a frase I have watched this movie, por exemplo, é traduzida como eu assisti esse filme. E não como I have, né? Você traduzindo I have por tenho. I have watched this movie. Eu tenho assistido esse filme. Né? Um tradutor desavisado pode até entender sem o contexto, tá? Ele pode até, sem o contexto, dizer que essa é a tradução, mas não é no contexto usual. Ah, eu assisti esse filme. I have watched this movie. Tá? Esse have não tem o ter, esse, essa ideia do ter aqui. Ele só é uma composição para indicar passado, um passado que não é muito específico. Então a gente tem palavras também que mostram essa ideia de um passado não muito específico. Que são comumente associados com essas expressões, como have seen, have traveled, have talked, tá? Um exemplo é o already, que significa já. Então, I have already watched that movie many times. Eu já assisti esse filme muitas vezes. Lembrando que você pode acompanhar esse texto aqui, esses exemplos, por escrito no meu blog lá, no post chamado Como Usar Present Perfect, ou simplesmente Present Perfect. Eu já assisti esse filme muitas vezes. I have already watched that movie many times, ok? Uma outra palavra, além do already, dessa ideia de já, tá? Um I have already watched, eu já assisti esse filme muitas vezes. Perceba a posição do already, né? Ele vem depois do have. I have already watched that movie. Então vai incorporando isso na memória. Essas posições são canônicas. Então você precisa tentar absorver o mais rápido possível do inglês direto, tá? A próxima é o yet, que significa ainda, e você vai usar majoritariamente aí, prioritariamente para frases negativas. Por exemplo, eu não fiz os exercícios ainda. Então vai ser assim, I haven't. Então o have agora, como ele é um auxiliar, ele ganha o not. I haven't done, eu não fiz, the exercises yet. Então o yet vai lá no final da ideia. I haven't done the exercises yet. Depois temos before, tá que é antes. Por exemplo, eu nunca vi algo desse jeito antes. I have never seen something like this before, ok? Mais duas aqui para fechar essas palavras associadas. Então a gente já viu o already, que é já, o yet, que é o ainda, majoritariamente no negativo ali, não ainda, not yet, before, que significa antes, o recently agora, para fechar, e o lately, tá bom? O que, que é recently? Recently é recentemente, e lately também, nos últimos dias. Então, por exemplo... I have been to Europe recently. Eu estive na Europa recentemente. Ok? Avançando, tá? Ó. Nota que eu estou abordando aqui o uso mais importante. E uma tradução muitas vezes simplesmente esquecida por quem está aprendendo, né? Então, nota também que é possível traduzir de outra forma esse contexto por alguns dos dois exemplos que eu vou te dar abaixo. Então, algo que se iniciou no passado e se estende até o presente. Por exemplo... I have worked at Johnson's for four years. Então eu trabalhei na Johnson's por four years, por quatro anos, tá? Então olha lá, eu tenho trabalhado na Johnson por quatro anos. É uma compreensão totalmente aceitável. Então você tá dizendo aí que você trabalha tra... tem trabalhado. Então eu tenho trabalhado na Johnson, I have worked at Johnson for 4 years, por 4 anos. Então dá a ideia de que você trabalhou lá e ainda trabalha. Então é inicia-se no passado e vem até o presente. Então aí um uso também do I have worked, né? I have seen, I have studied. E aí também I have studied English since 2004. Então ó, 2004, 2004, since é desde S I N C E. Então, I have studied English since 2004, beleza? Então, é basicamente mais um, um uso importante aí, desde, porque começou no passado e vem até o presente. Eu tenho estudado inglês desde 2004. I have studied English since 2004. Só que esse, como você já percebeu, não é o uso mais é, relevante para a gente que é brasileiro. O mais importante é a gente voltar naqueles exemplos lá. I have seen this movie before. Eu vi esse filme antes. I have eaten a lot of pizza lately. Eu comi muita pizza recentemente. I have talked to my boss about it. Eu falei com meu chefe sobre isso. Então você percebe que o have mais o verbo aí no particípio é usado é para um passado que não é específico. né? Ah, eu falei com o meu chefe sobre isso. Não estou falando quando aconteceu tá? Beleza, isso é bem bem importante. Avançando, tá? Então, ó. E ainda outros tempos verbais derivados desse, que eu não vou tocar aqui no podcast, mas eu eu cito lá no blog, se você quiser, você pode ler, porque eu quero manter aqui o foco da do conteúdo, tá bom? Então, para você fazer frases com have também, mais uma coisa importante aqui é que você vai alterá-lo. Se você usa para eu é I have, tá? E aí você vai colocar um verbo de um formato que a gente chama de particípio. O que, que é isso? O verbo no particípio é um verbo que é diferente do verbo no passado. Aí tá? eu vou te mostrar como. Eu digo assim, ó, eu comi é I ate. Tá? A-T-E. I ate. Eu como é I eat. E eu comi num passado não determinado ou eu tenho comido, né? Que é o present perfect. Vai ser assim, ó. I have eaten. Então, aquele verbo eat tem uma forma no particípio, tem uma forma de ser escrita que vai ser usada com have, pra dar essa ideia de eu comi ou eu não comi, I haven't eaten. Tá bom? Então, você percebeu que tem uma forma. E essa forma a gente chama de past participle, que eu também descrevo no blog lá, se você quiser olhar, com mais alguns exemplos. Mas é simples, eu vou resumir a grosso modo aqui tudo que você precisa saber. Então, a gente tem I have seen It, eu vi isso. I have seen it. Então, o seen é o particípio do see, que é ver. Então, ó, see, I see, eu vejo. Eu vi no passado é I só. S A W. E eu tenho visto ou eu vi, né, porque aí depende do contexto, vai ser é I have seen. Beleza? Então, mais um verbo que tem uma forma diferente no particípio. E aí você vai memorizando todas as formas a partir do contexto de uso. Você sempre vai perceber que quando o have vier é numa pergunta, Have you watched the, the movie? Você assistiu o filme? Essa, é, a pessoa vai responder, Yes, I have watched. Então você percebeu que o mesmo verbo que ela usa na pergunta, ela usa na pergunta ela usa na resposta, perdão. O mesmo que usa na pergunta, usa na resposta. Aí você consegue ir copiando isso, você consegue ir aprendendo a partir da observação. Assistir filmes e ouvir músicas é muito importante nesse processo todo. Eu já falei sobre isso num podcast anterior, sobre o registro das estruturas do inglês que você pega quando você olha, né? Quando você consegue observar o inglês acontecendo ali, desenvolvendo a sua própria capacidade de dominar aquilo por conta. Isso é muito legal. Isso é, acho que o maior presente que eu posso dar para os meus alunos é a capacidade de conseguir progredir por conta própria a partir de desenvolver essa percepção da língua, essa coisa mais aguçada, assim, né? Então, beleza? Deu para perceber? Beleza, tá ótimo. Agora eu vou avançar aqui. Você já percebeu que participio é uma forma diferente dos verbos, né? Então você pode tentar pesquisar, participe dos verbos em inglês. Também vou deixar um link lá no, no meu blog para você poder ter acesso a todo esse conteúdo. É, e aí, uma lista, tá? Mas o mais importante é você observar. Quando você observa, você registra. Quando você registra, você tem a, aquela memória e você consegue usar quando você precisar falar, tá bom? Beleza, até aqui tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. E eu vou avançar. Pra gente finalizar isso, eu quero que você perceba que o particípio tem uma peculiaridade, tá? Se você vai utilizá-lo, e obviamente vai colocar o have, o have vai ser utilizado da mesma forma para I, you, we e they. Então, eu comi, I have eaten. Nós comemos, we have eaten. Eles comeram, they have eaten. E você comeu, you have eaten, afirmando. Só que se for para ela, ele ou isso, he, she, it, você precisa colocar o has no lugar do have. Não vai ser has, vai ser has. Então, ó, ela comeu, she has eaten. Ele comeu, he has eaten. Ok? Só para she, it, você usa esse has no lugar do have. Perfeito. Ok. Era isso. Esse foi o conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado que você se lembre de que inglês é o que tem que ser vivenciado e eu tentei te transformar, hoje, te transformar isso numa coisa acessível hoje eu tentei te transportar para os contextos de uso dessas frases tão importantes a partir dos exemplos espero que você continue ouvindo aqui e dividindo esse conteúdo com mais pessoas, eu te agradeço muito e caso você queira, o meu blog ainda não está no ar, provavelmente mas estará em breve, você vai poder acessar através do endereço professormarcelsantos.com Ok? Até lá, um forte abraço. Have a good time and see you next podcast.